0: Czytanie z dziejów apostolskich Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego. A potem został wzięty do nieba. Im też po swoim męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać pobiednicy ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił, Jan chrzcił wodą, ale Wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni duchem Świętem. Zapytywali go zebrani. Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzę. Ale gdy Duch Święty stąpi na nas, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi o tych słowach, uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy się jeszcze wpatrywali w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli, mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niego? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Oto Słowo Boże.
1: Bóg Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, niech dawał ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech dawał światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas zwierząt. Na podstawie jego potęgi i siły. Wykazał on je, gdy wskrzesił go z martwych i posadził po swojej granicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem. Wzywano nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod jego stopę, a jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła który jest jego ciałem, pełnią tego, który napełnia wszystko przedmioty sposobami. Oto słowo Boże.
2: z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpli, wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. Panie. Bardzo tajemnicze jest to w niebo wstąpienie. Bo tak dosłownie to opisuje je Łukasz i w dziejach, i w Ewangelii. I tu mamy napisane nie ruszajcie się stąd, czekajcie aż otrzymacie to, co macie otrzymać, czyli aż zostaniecie namaszczeni duchem. A u Mateusza chłopaki są w Galilei, czyli tam, gdzie się wszystko zaczęło. Myślę, że to jest też tak, że Ewangelia, która nie jest podręcznikiem do historii, tylko tak naprawdę zapisem wiary pierwszego Kościoła, mówi nam tutaj dwie rzeczy. Jedna to jest taka, potrzebujecie mocy z wysoka, a druga to jest taka, trzymajcie się waszego powołania. Trzymajcie się Tego, w co uwierzyliście na początku. I tak sobie pomyślałem, że w pigułce los Kościoła i świata to trochę tak wygląda jak życie matki Teresy z Kalkuty, która miała objawienie Jezusa, która doświadczyła Go, a potem przez 48 lat nic. Kompletnie nic. I musiała wierzyć. I myślę, że dzisiaj na pomoc w tym wszystkim przychodzi nam święty Paweł, który życzy nam, żebyśmy mieli otwarte oczy serca i żebyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania, żebyśmy wiedzieli, czym jest dziedzictwo wśród świętych i czym jest ta wielka moc Boża względem nas. To jest nam niesamowicie potrzebne, żebyśmy nie stracili punktów odniesienia naszego życia. Bo Królestwo Niebieskie, które jest punktem odniesienia, dziedzictwo wśród świętych, światłości, które jest naszym punktem odniesienia, ono jest tak naprawdę pełnią tego planu zbawienia, jaki Bóg miał wobec człowieka, kiedy się okazało, że on jest słaby. Bo Bóg zawsze widział człowieka jako kogoś, kto jest z nim razem. Stworzył człowieka jako kogoś podobnego do siebie, jako kogoś, kto może odpowiadać na jego miłość, jako kogoś, kto jest wspólnotą, bo stworzył go mężczyzną i kobietą. Tak? Ale okazał się słaby, odwrócił się od niego i Bóg go chciał uratować i chciał mu przywrócić to, co stracił. I to królestwo, ten udział w świętych, nasz nasz udział w dziedzictwie świętych w światłości, jest przypomnieniem. Ja Cię na to stworzyłem, po to posłałem mojego Syna, żebyś był ze mną, żebyś był blisko mnie, żebyś był blisko mnie. I to zawsze może być punktem odniesienia dla naszego życia. I kiedy sobie zadajemy różne pytania, nie wiem, nawet takie życiowe pytania, nie? Związane ze sposobem naszego życia, nie wiem, z miejscem życia, z pracą, z tym, kogo Bóg mi przygotował w życiu, jakie jest moje powołanie. No różne takie, nie? No to zawsze pytanie jest takie. Czy kiedy podejmę taką i taką decyzję, czy jestem bliżej Królestwa? Czy jestem bliżej spełnienia tego Bożego Planu? Czy jestem bliżej Niego? I druga rzecz, a właściwie pierwsza z tych, o których mówił Paweł, ale jakoś tak mnie się to poukładało, dwa, jeden, trzy, tak? Więc najpierw ten punkt odniesienia, jakim jest Królestwo Niebieskie. A druga rzecz, no to nadzieja naszego powołania. Zależnie od tego, jakie tłumaczenie Biblii weźmiecie, takie macie różne... różne sformułowania. Albo to jest nadzieja naszego powołania, albo powołanie do nadziei. Różne. To są niby niuanse, ale z jednej strony nadzieja naszego powołania to jest pewność tego, co Bóg już zrobił w naszym życiu i zaufanie do Jego obietnicy. tak? I Dlatego nieprzypadkiem Mateusz wysyła, w sensie Pan Jezus u Mateusza, wysyła uczniów do Galilei. Przypomina im wszystkie słowa, które Jezus wypowiedział, najważniejsze najważniejsze nauczania, najważniejsze znaki, których byli tam świadkami. Więc nadzieja naszego powołania to jest pewność tego, że to, co Bóg mówi i to, co robi, się nie zmienia. W sensie, że Bóg jest wierny swojej obietnicy. Nadzieja naszego powołania. Ale z drugiej strony, powołanie do nadziei to jest wezwanie do tego, żeby nasze myśli dostosowywać do tej nadziei. Żeby żeby nasz sposób myślenia układać względem tego, co Bóg do nas mówi. Żeby naszą mentalność kształtować Słowem Bożym. Bo jak my mamy przetrwać? W jaki sposób mamy doświadczyć, że oto Jezus jest z nami aż do skończenia świata? No tylko w ten sposób, że a, pozostaniemy wierni i ufni w stosunku do tej obietnicy i b, że nadzieja to jest pewien sposób myślenia oparty na tej obietnicy, że tym się będziemy kierować w naszym życiu. No ale jak mówił klasyk Wiśtawio łatwo powiedzieć, Bo przecież to nie jest takie proste, jak wszyscy wiedzą. No i Pan Jezus też wie, że to nie jest takie proste i że potrzebujemy w tym wszystkim ducha. Potrzebujemy tego ogromu mocy, jaki zapowiadał Jezus u Łukasza, kiedy kazał chłopakom zostać, uczniom zostać tam, na miejscu, żeby mogli otrzymać tę moc z wysoka. Żeby mogli doświadczać tego, że Jezus pozostaje z nimi, aż do końca świata. I żeby mogli już tu, w zalążku na ziemi, odczuwać, czym jest udział w dziale świętych w światłości. Amen. Duch Święty, na którego czekamy i i którego wzywamy, czekamy, mam na myśli ten okres liturgiczny. Duch Święty jest kimś takim, kto może sprawić, że to nasze myślenie będzie rzeczywiście myśleniem nadziei i że my się będziemy trzymać tej obietnicy, bo będziemy ją odczuwać, doświadczać jej. A przede wszystkim, że to będzie w nas widoczne. Bo słuchajcie, przecież uczniowie Jezusa nie zostali na świecie tylko po to, żeby przetrwać jakoś do do chwili pójścia do nieba. Najlepszy dowód, że my tu prawie dwa tysiące lat później jesteśmy zgromadzeni tym samym Słowem, tymi samymi nakazami, tym samym wezwaniem Jezusa. No nie? Ale jesteśmy tu dlatego, że mamy tę ogromną moc, że wszyscy nasi przodkowie też ją mieli. Mój profesor od historii Kościoła to mawiał, ja chyba już to też nieraz tu mówiłem, że to, że Kościół dzisiaj istnieje, jest najlepszym dowodem na istnienie Ducha Świętego. No nie? Bo my ludzie już byśmy go dawno rozwalili, ten kościół przecież. Ale ale właśnie Duch Święty, który sprawia, że my pamiętamy o tym, co jest naszym powołaniem i że nasze myśli mają szansę kształtować się zgodnie z tym naszym powołaniem, z tym, co nam Jezus powiedział. Bo każdy sobie, niech sobie każdy przypomni z was ten moment, w którym coś się ważnego stało, coś się zmieniło doświadczyliście spotkania z mocą Bożą i wszystko stanęło na głowie. I już nic nie było takie jak wcześniej. Przypomnijcie sobie to. Ja doskonale to pamiętam. U mnie to były co prawda etapy. To się działo etapami, ale ale pamiętam dobrze doświadczenie Bożej miłości, jakie miałem. 83 rok, rekolekcje oazowe pierwszego stopnia. Pamiętam... jak dostałem dar języków, jakiś przełom lat 80., 90., w moim pokoju, w domu, modliliśmy się z jedną koleżanką z, jeszcze z mojej grupy oazowej, dawnej. Pamiętam dobrze. I słuchajcie, i Duch Święty chce odnawiać w nas to doświadczenie, żeby ono kształtowało nasz sposób postępowania, nasze działanie, nasze myślenie. Żebyśmy my mogli być świadectwem, żeby w nas było widać, żeby następni mogli się dołączać do tego doświadczenia. Żeby dla następnych, dla kolejnych ludzi była też ta obietnica udziału w dziale świętych, w światłości, w Królestwie Niebieskim. Żeby i oni mogli mieć nadzieję powołania i żeby i oni mogli się czuć wezwani do nadziei. I żeby w nich też Ta moc, która działa w nas, mogła działać. Słuchajcie, w ten sposób właśnie funkcjonuje dzisiaj Kościół, w sensie my. Mówię o nas i nie chcę się w tej chwili odnosić do nie wiadomo czego w tym Kościele. Nie chcę w tej chwili wychodzić poza ten krąg nas tutaj obecnych. Nie dlatego, że nic nas nie obchodzi. Nie, bo nas obchodzi. Ale chciałbym, żebyśmy to my wzięli na siebie czy do siebie, te życzenia świętego Pawła. Żebyśmy mieli te światłe oczy serca, które pokazują nam nadzieję naszego powołania i nasze powołanie do nadziei. Żeby nam przypominały o tym, dokąd idziemy. I żeby, żeby nasze serce było gotowe przyjąć tę moc z wysoka i się nią dzielić z innymi. Amen. Amen. Amen.